Hola, estás escuchando a Natus y esto es el podcast Thoughts on Life. Disfruta. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Thoughts on Life, el podcast. Uh, y bueno, la sección que es en español. Hoy les traigo una lectura que escribí el 4 de noviembre del 2020 como un proyecto escolar llamado Marcas en el Yo. Fue para la materia de ética en psicología y la verdad es que fue algo bastante interesante. El libro que, que tuvimos que leer para pues bueno, realizar este ensayo fue, fue toda una locura. La verdad es que el psicoanálisis, tanto freudiano y específicamente lacaniano, pueden ser ideas súper locochonas, entonces es, es algo bastante interesante. Ahora sí que espero que lo disfruten mucho, prepárense una tacita de, de café o de té o ahora sí que un vasito de agua, pónganse cómodos o cómodes, lo siento. Este, el lenguaje inclusivo, ok, de una vez saco esto el tema, me cuesta un poco de trabajo. De hecho, estoy casi segura que esta, esta lectura la escribí sin lenguaje inclusivo, entonces al momento de leer voy a tratar de pues agregar ahora sí que la E para que sea inclusivo y de género neutral. Y bueno, si se me llega a escapar algo, pues bueno, un, una disculpa de antemano, solo todavía estoy tratando de incorporarlo más a, a mi vida cotidiana. Y también una disculpa si de repente escuchan ronquidos porque están por aquí mis dos perritas y están durmiendo. Y pues bueno, en general todavía no tengo una producción muy locochona. Pero pues bueno, sin nada más y nada menos, aquí va. Marcas en el yo. Por la Natus. Hola una vez más, ¿cómo estás? Ya se me hizo mal hábito publicar cosas escolares. Tengo tantos temas que desearía comenzar a escribir y espero de todo corazón contar con el tiempo para dedicarme a ello. Ya casi llegan las vacaciones y volveré a ser un poco más activa. Mientras tanto, aquí andan mis pensamientos sobre, pro, sobre conceptos medio caca de Freud y fumados de Lacan. El artwork, por supuesto, es de Guantachi. Eh, también lo van a ver seguramente en la portada de, de este episodio. Eh, denle un follow en Instagram, la verdad es que se rifa muy intenso. Marcas en el yo. Todo ser humano... Cambia a lo largo del tiempo. No hay persona que se libere de este fenómeno. Las experiencias vividas, los pensamientos e ideologías que se adaptan al medio ambiente y al medio interno, las relaciones humanas y el accidente aristotélico son unas cuantas variables que empujan a las personas a estar en constante cambio. Vivir en esencia hace que a lo largo de ella las personas se modifiquen tanto física como mentalmente. Diferentes factores dejan huella en el alma de la persona, y de forma inevitable, crece. Si es que se tiene una perspectiva positiva, o mejor dicho, optimista. Desafortunadamente, no todas las experiencias dejan una marca positiva. Existen eventos que lastiman y matan en vida a un ser humano. Se dice que dependiendo de lo que haga la persona con dichas experiencias, es lo que puede determinar el crecimiento o estancamiento de esta. Cada experiencia humana es única e irrepetible. Sería pretencioso tratar de analizar, o mejor dicho, juzgar, lo que los otros seres humanos hacen 
o deshacen de su vida. Por eso mismo, el presente texto se enfocará en analizar una, una variable en específico. La huella de las relaciones humanas en la psique. El compilador Fabián Schechtman, una disculpa, no sé si se escribe así, en 2013, menciona en el segundo capítulo del libro Psicopatología, Clínica y Ética, a manera de introducción, la posición de Sigmund Freud sobre el yo femenino, lo que sea que signifique dicha absurdez. Básicamente expone que el yo de las mujeres sufre cambios a partir de las experiencias vividas con base a los hombres que ha amado. También menciona como ejemplificación la forma en la que ella adopta modismos de habla y comportamiento de aquellos hombres quienes la dejaron, amorosamente hablando. Lo curioso es que, en paralelo, menciona la visión de Jacques Lacan sobre la falta de huella o marca en la mujer por parte del hombre, que supuestamente debería ser plasmada a través de la relación sexual. Paréntesis aquí rápido, este... Sí, así es, Lacan decía que las mujeres... Que ni las mujeres ni las relaciones sexuales existían. Pero bueno, continuamos con la lectura. Es importante desglosar la idea, ya que en un sentido literal puede llegar a ser confuso y absurdo. Según Lacan, la relación sexual no existe, porque si lo hiciera se llegaría a una homeostasis y satisfacción del deseo, significando que la vida en sí terminaría. No habría más falta, y por ende, nada que impulsar al movimiento o pulsión a continuar la existencia de, pues, del sujeto. Siguiendo esa línea de pensamiento, también sería imposible dejar en verdad una marca en la otra persona a través del acto humane de mayor intimidad y vulnerabilidad. ¿Acaso no es así? Tomando de referencia la realidad social en la época de Freud, es comprensible que se tratara de analizar algo como el yo femenino. Y, obviamente, desde la terrible opresión a causa de motivos de género y sexo. La norma en aquella época era ver a aquellas personas con vagina como seres inferiores a aquellas con pene. Por eso mismo, no suena tan descabellado que Freud tratara de marcar un concepto con base a aquellas normas sociales. Hoy en día se tiene una visión más evolucionada sobre género y sexo. Nuevas propuestas buscan al ser humano como persona antes, o mejor dicho, sin reducirla a la primera etiqueta que se le pone al nacer. Las etiquetas de hombre o mujer, dependiendo de sus genitales. La Asociación Americana de Psiquiatría, en 2017, menciona la diferencia entre los tres conceptos sobre sexualidad mayormente confundidos de una forma precisa. Refiere que el género es el rol social que se le asigna a nacer usualmente por los padres. La identidad de género tiene que ver con el rol social que la persona decide hacer parte de su identidad o personalidad, independientemente de lo que se haya asignado al nacer. A veces están en concordia y a veces no. El sexo se trata de la biología, usualmente refiriéndose a los genitales de la persona, siendo vagina, pene y en algunos casos intersex, lo que significa que la persona biológica, biológicamente tiene ambos aspectos, no necesariamente reducido a los genitales, sino también aspectos hormonales o genéticos. Finalmente, la orientación sexual siendo la atracción romántica y o sexual a una persona, a otros géneros y o sexos. 
Los estudios y nuevas propuestas sobre cuestiones de género y sexualidad le dan una perspectiva completamente diferente a lo que trató de definir Freud sobre el yo femenino. Como sea, tiene puntos rescatables debajo de la influencia de la sociedad retrógrada en la que vivía, sin olvidar que el significado sobre lo femenino y masculino cambia constantemente y no es necesariamente una variable dependiente del sexo y la orientación sexual. Lo rescatable es que su propuesta se puede aplicar a todo ser humano, independientemente de su género, ya que absolutamente toda persona es marcada por las relaciones humanas que tiene, ha tenido y tendrá, y no necesariamente de índole romántico, hasta las amistades y relaciones familiares marcan la psique humana todo el tiempo. Sería descabellado tratar de realizar una fórmula que pretenda analizar o generalizar la experiencia subjetiva humana y los intercambios psíquicos entre las personas. Y me atrevo a decir que hasta almáticos. Lacan de alguna forma hace mención a que no existe la completud entre personas, y que por eso mismo la unión entre dos es algo inexistente. Como sea, eso no necesariamente significa que no existan marcas de aprendizaje con base a la experiencia de las relaciones humanas. Simplemente hace mención a que el ser humano siempre está en falta, independientemente de las relaciones humanas que haya tenido. La finalidad de toda relación humana va más allá de la sobrevivencia, más allá del deseo y de la pulsión. Es imposible no aprender cosas de otras personas. Es imposible no adoptar nuevos pensamientos o modificar perspectivas gracias al contacto con otros. Visto de esta manera, las relaciones humanas constantemente marcan el yo de otras, dejando tanto tragos amargos o gratitud, incluso ambas cosas a la vez. Al final de cuentas, la vida está hecha para compartirse, crecer, ser libre y darle el sentido que uno quiera. Lo bello precisamente de la absurdez y sin sentido de ella es que le permite a cada persona dotarla de sentido con ayuda o, a pesar de aquellas marcas que recibe el yo, a lo largo de la locura que conlleva vivir. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? Muchas gracias por leer. Checa el perfil de Instagram de Wantachi, una joya de verdad que sí. Y sígueme en mis redes sociales. Y pues bueno, esa fue la lectura de Marcas en el Yo. Y... Pues bueno, de una vez les, les platico, ahora sí que esto es un bonus porque solo, solo quería como limitarme a la lectura, pero la verdad es que quiero comentar que precisamente es importante no rescatar que sin importar qué hagamos, pues la gente siempre nos, nos puede aportar muchas cosas, tanto positivas como negativas. Como sea, siempre se puede aprender algo nuevo. Lo importante es permitirse estar abierto, animarse a, a respetar a pesar de las diferencias y sí, más que nada el respeto creo que es algo muy necesario y que también puede llegar a ser malinterpretado. Puede que el siguiente capítulo, o bueno, episodio más bien, en español hable completamente del respeto porque igual he hablado sobre él he escrito sobre él y me parece algo muy importante pero pues bueno 
Muchas gracias por escuchar la versión de audio de Marcas en el Yo, que no es ASMR. Si te gusta el ASMR, tengo un canal de YouTube donde también leo estas lecturas, pero de una forma un poco más relajante y tranquila. En caso de que, pues no sé, quieras curiosear y conocer un poquito más de lo que hago. Muchas gracias por escucharme. Asegúrate de, de seguirme tanto aquí si te gusta este tipo de contenido. Y pues nada, que tengas un, un bonito tiempo. Y nos vemos. <risa> Adiós.